0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели ДТФ! С вами, как всегда, ДТФ-подкаст Вадим Елистратов. Привет! Иван Талачев. Привет! И Павел Пивоваров. И это уже который раз «Хроники новой реальности». Что-то случилось? Что-то случилось. Игры покупать мы теперь не можем. Spotify слушать мы теперь не можем. Можем записывать все, подкасты можем. и можем. Все, можем. Все, можем. Все,
1: можем. Все, игры покупать, Все, подкасты, и Все, слушать. можем. Все, можем. об
2: этом. Можем. Об этом поговорим, да. Хорошо. Можем, керпи. но сложно. Но,
0: но, но сложно. Вот такая вот нам, у нас жизнь теперь. И сегодня мы будем говорить про так называемый параллельный импорт. Это, видимо, когда ты в Adobe Premiere Pro сразу несколько файлов энкодишь. Будем говорить про некоторые фильмы, некоторые видеоигры, тем более один фильм, который меня очень интересует, потому что вы все на него сходили, и все говорите, что это лучший фильм в истории существования фильмов. И я такой, я
2: вообще ничего про него не слышал никогда.
0: Чего это такое вообще непонятно, типа.
2: Мы сейчас расскажем, да, прям. Главное, с люнями не залить микрофоны, потому что их сейчас будет сложно сложно и дорого купить новые.
0: И начнем мы с Вадима. Вадим, пожалуйста, расскажи, что у тебя за инсайдеры, с кем ты пообщался, какие секреты э, дворца ты узнал?
2: Слушай, во-первых, я не могу сказать, с кем я пообщался, потому что в этом был прикол. Я договорился только на условиях анонимности. Кто не в курсе, на прошлой, получается, неделе наше государство... Решила разрешить параллельный импорт Пока еще не сказала для чего конкретно Но я так понимаю, что они будут просто вносить в список Новые какие-то категории товаров Чтобы разрешить вот эту проблему с тем, что Ну, допустим, допустим, PlayStation такая говорит То, что все, мы больше не поставляем игры в Россию Пошли вы в жопу никаких вам больше видеоигр. И по идее наше предыдущее законодательство предполагало, что ты не можешь возить игры PlayStation без разрешения правообладателя, собственно, PlayStation. Когда мы разрешаем параллельный импорт, мы говорим то, что слушайте PlayStation, найдите кого лесом, мы вот возьмем, там, не знаю, привезем диски из Дубая или еще откуда-нибудь, пожалуйста, и будем их тут продавать абсолютно легально. То есть параллельный импорт — это в данном случае не разрешение контрафакта, потому что государство говорит, что оно будет проверять даже подлинность этих товаров, их вроде как даже будут сертифицировать, но теперь можно ввозить там диски, технику, все остальное из других стран. Ну и я пошел. У нас, во-первых, там завязались интересные разговоры в нашем э, игрожурском чатике по этому поводу. Там э, люди, которые, скажем так, с достаточно пророссийской позицией такие, типа, наконец-то! Это давно вообще надо было сделать, и непонятно, почему они до сих пор это не сделали. Это же вообще, как бы, очень крутая штука, то, что мы теперь можем возить вообще все, все что хотим, во вход там любых запретов, но при этом, как бы, и это будет всем выгодно. То есть, допустим, PlayStation такой говорит, я не хочу завозить игры в России, но вдруг у PlayStation резко растут продажи в Арабских Эмиратах или в, там, знаю, в Казахстане, или в Польше, или там еще где-нибудь. И денежки-то они получают, но вроде как в России не присутствуют. Так что, по идее, и другим компаниям это тоже так радостно. Потому что продажи-то у них растут, деньги растут. И они что-то с российского рынка получают, не присутствуя на нем. В общем, я пошел к разного. Ну, я, поскольку я писал конкретно про видеоигры, я пошел в разного размера магазины. Про один могу сказать: про Я пришел в Питерский геймбай. То, что это такая прям... Ну, кто живет в Питере, прям все знают геймбай. Это маленький достаточно магазинчик, но он прям легендарный. много ну, кто в нем что покупает? Я в нем покупался себе PlayStation 4 Pro, например. Геймбай сказал то, что, ребят, мы вообще маленькие, ничего не понимаем. И мы просто пока как бы как словно лист на ветру ждем... Что, что будет дальше? То есть, там, как этот закон примут, и что, что мы вообще будем делать, какие телодвижения принимать. И Гимбай сказал: единственное, что. Ну, я спросил, вы как вообще там, закрываться не планируете. Они сказали, что у них пока что выросли продажи уже вышедших игр. То есть, прям резко подскочили. То есть люди начали.
0: Пока, по -пока у тебя бабушка бежит за сахаром в магазин, ты бежишь за Кирби.
2: <свят> но Кербида не вышел в России. Условно, об, этом еще, об, да, об, этом, об этом мы еще поговорим. Захарай Снезеродан, надо закупиться, пока есть. Это, кстати, я тут обсуждал с знакомой, которая занимается продвижением в ТикТоке. Она рассказывала, что там сейчас происходит. что в ТикТоке нет новых ТикТоков практически, но их очень мало. То, что люди боятся банов, там можно запустить TikTok через VPN, но люди боятся банов, потому что некоторые аккаунты просто молча сносят. И TikTok сейчас состоит из консервов, и вот откручивает старые TikTok, и, и у некоторых, там, например, магазинов, которые вот они, они записали рекламный ТикТок, он не зашел. Но сейчас его пустили там по какому-то пятому кругу, он набрал просмотров, и, и у них э, набралось подписок на аккаунт. Ну, то есть у нас общем, э, буквально... С... Мы живем в мире консервов.
0: Да-да-да. да, У бабушки консервы, у тебя консервы, но в ТикТоке в целом, да, нормально.
1: В Кремле консервы, да.
2: Ну да, как бы с, условно с той же Яндекс Музыкой, да. Там тоже так вот что значит консервы.
1: консервативная
2: страна, понимаешь? Я, Консервативная я просто...
1: страна это где лидер партии несколько недель не появляется на публике. Короче, но его, как бы, присутствие в медиаполе за счет записанных ранее интервью и да, всего да, остального да. поддерживается. да.
2: И, я тут просто в ленте мельком увидел э, такой грустный э, пост э, в сторис в Инстаграме. Знакомая написала: Так там вышел новый альбом Red Hot Chili Papers. И... Его можно послушать в России в SoundCloud, если что, слушайте, слушайте через SoundCloud, потому что он больше нигде не вышел. И я пошел, посмотрел в Яндекс Яндекс.Музыке нет, в Apple Music нет, и я такой, твою же мать. Зашел в Spotify, который у меня иностранный, и там он как бы он появился. Я такой думаю, господи, неужели я уже типа реально... Ну, не зря завел Spotify, что я получаю доступ к музыке, которой в России тупо нет, и никак не послушать с телефона. Это
0: и называется внутренняя миграция, понимаешь? У тебя... Spotify, какой-нибудь там немецкий, Netflix, турецкий, PSN, великобританский, ты уже как бы знаешь, человек мира.
2: Ну, про Spotify я рассказывать свои методы не буду. Это у меня просто случился друг из Германии, который говорит: э, да, Я тебя буду оплачивать. Завел мне аккаунт немецкий, Sugar я его, и, а, и да. это потрясающе, да. Нет, сукер э, э,
1: общем... дадда.
2: <смех> в чем а, соль про параллельный импорт? А, Дальше я пошел, а, помимо геймбая, еще к магазинам побольше. И поскольку они а, начали говорить какие-то вещи, я не могу называть эти магазины. Супер здоровенная сеть, которую вы все знаете, и в которой вы все покупали какие-то вещи, говорит, что параллельный импорт ей прям очень интересен. То есть, это не то, что там, как бы какое-то такое далекое, странное, что там еще рано обсуждать. Они уже такие, да, все, мы уже изучаем приложение, кто что может привести. То есть, да и многие знакомые рассказывают то, что, о, сейчас там пойдут, там не знаю, фены Дайсон снова вернутся в, в полной мере. И вот так, такого рода продукты, то есть технику там Ту же параллель импорта походу, будут заводить очень интенсивно. И поскольку это будет все легально, это параллельный импорт будет продаваться и в, вот, в больших сетях, в магазинах. То есть мы это увидим своими глазами. Я не знаю, насколько это хорошо, но... И
0: вот вопрос в том, что, опять-таки, например, допустим, у меня есть деньги на Apple MacBook. Я бы не стал себе покупать такую штуку, не имея возможности оформить Apple Care Plus. Могу ли я оформить Apple Care Plus на MacBook, везенный сюда параллельным импортом? Что будет с гарантией? Да, ну, я понимаю, гарантии производителя не будет. Просто Это не, не будет На его, откуп бакс. магазинов. Мой да, блин, тебе совет. Ну, у меня код. Ну типа, понимаешь,
2: нет. Слушай, мы еще поговорим об этом. Я предполагаю, что. Это как раз наша следующая тема Про гарантию, да То есть они э, опасаются ну, то есть, На истории самом деле, гарантии... понимаешь,
0: параллельный импорт Это не значит, что все будет окей Ну то есть какие-то вещи все-таки будут меняться Ну то есть, например
2: Гарантия может быть просто внутренняя Допустим, это, это может быть просто другой, другой гарантийный центр Ну, как бы, хорошо то есть Мы немножко опережаем тему Вот э, ввозится товар да, Допустим, mm -hmm. ввозится теперь MacBook. В России есть сервисные центры, да. и сервисные эти центры тоже могут получать там детали, тоже серым получается импорт. Вот, да, но ну, то есть и очень много. Нет, в теории, как бы это будет просто будет гарантия от магазина, а не от производителя. Вот. Но понимаешь? и, честно говоря, я не думаю, что Apple уйдет из России настолько, чтобы э, закрывать гарантийные обслуживания.
0: Хреново, Хрен но, но, опять таки понимаешь, когда какая-нибудь компания, там условный Dyson захочет ввести подписку на свои продукты, что ты будешь получать там супер-пупер обновления на, фен,
2: на режиме фена. Да, ну собственно говоря, в
0: Питере такое наверное, давно уже было, но так или иначе в Dyson например-пример к примеру, да, и это вряд ли там будет. Э, Локализованный для России интерфейс, локализованный для
2: России приложение. И в целом это немножечко как Конечно, бы... не будет. Это не полная замена, да? То да. есть, например, если ну, ты есть... будешь игры параллельным импортом, их могут перестать локализовать. А их, ну, да. скорее всего, перестанут.
0: Ну, то есть, да. на самом деле, просто понимаешь, да, это как бы для тех людей, которые, которые думают, что ой, вся все наладится. Сейчас мы свое. У нас Дайсон под Нижневартовском, по завод Дайсонов сделаем, будем дам Дайсоны делать. Нет, все будет
2: по-другому и. Это вообще отдельно история, собираются ли игровые компании прекращать локализацию и уходить из, из рашки с концами. Это, кстати, тоже обсуждалось с вот этими вот э, магазинами, с которыми я говорил, и там на самом деле противоречивые данные. То есть один источник сказал мне, что ты с сдурел, вообще никто уходить не собирается, там э, миллиарды это скажется на их, ну, на их квартальном отчете, у них там упадут акции, то есть это прям серьезное дерьмо. Они много зарабатывают в России и они отсюда вообще ни ногой будут искать способы работать с Россией. И он сказал то, что некоторые компании, ну как бы в легком шоке от того, как всю историю подают в СМИ, когда условно говоря, там какой-нибудь сайт пишет там такая-то компания ушла из России. Ушла из России, это как бы очень сильное слово, потому что они все настаивают на термине «приостановка». То есть это именно «приостановка». «Приостановка» почему? Потому что вот было безумие с курсом, да? То есть у тебя курс доллара, там, 120, допустим, ты закупаешься играми, дисками, да, из другой страны с таким курсом, а потом, пока они к тебе едут, курс падает до соточки. Ну, как бы ни одна... Ну, и ты в итоге не можешь уже продавать за такие деньги, за которые ты купил, и ты просто с этой партии несешь убытки. И поэтому, естественно, все, все компании, которые только могли, они остановили продажи просто на 100%. То есть у них был полный стоп, потому что нужно переждать, пока прыгающий курс закончится. Для многих из них они такие как бы... Ну, смотрите, мы как бы с одной стороны можем сделать такую пиар-акцию, то есть мы скажем, что мы ушли из России... А в то же время как бы мы останавливаем а, продажи потому что как бы ребят, сейчас просто их невозможно вести ну, с та... э, такой вот экономической жопой.
0: Логика в том, что для компании э, России это прибыль, это, это так, но мы пока не можем сказать, какая будет покупательская способность людей через три месяца. Может быть, она не изменится, может быть, она улучшится, может быть, она ухудшится. То есть это тоже фа-фактор, который повлияет.
2: Другой мой источник рассказал вообще, э, у него как бы немножко другие данные, необычные для меня Оказались. В общем, <свят> во-первых, Nintendo вообще как бы как бы Nintendo пока что даже не обсуждает уход из России, то есть все вообще источники, которые только есть, причем два у меня независимых разных, говорят то, что Nintendo просто вообще на 100%... Я же говорил, это корпорация uh...
0: зла, я всегда это говорю.
2: Да, нет, короче, Nintendo на 100% вообще остается, да, даже если там... Где тогда Kirby? Даже, даже, это все из-за курса, даже если, короче, игры там будут стоить у них, там, не знаю, по 8-10 тысяч, они скорее всего останутся и будут там что-то зарабатывать. В общем, они не будут покидать рынок э, с концами. Но вот пока на, в Nintendo настроение вот такие, что прям вообще зубами держимся и никуда не уходим. Потому что Nintendo же вроде как даже не объявляли об окончании деятельности в России. Они просто сказали, мы отключили магазин, потому что у нас торопилось с платежами. Sony э, непонятно то есть про Sony вообще как бы говорят, что ну просто непонятная ситуация, никаких резких заявлений там за, никаких резких заявлений против, но все чувствуют, что Sony скорее всего тоже не захочет уходить с концами, потому что, в том числе потому, что она лидирует на российском рынке, Но ну, как бы это тупо будет, например, уйти, да, и отдать все Microsoft и Nintendo в, в такой ситуации. Значит, и что самое э, странное, мне сказали то, что Microsoft в общем очень агрессивная позиция, и вот они как бы могут вообще приостановить прям совсем всю деятельность, ну, прям остановить с концами, ну, всю деятельность в России я, конечно, не знаю, там, по поводу Windows, да, э, игровая история у них может быть, там, не знаю, они могут там перестать поставлять диски сами, там, еще что-то ну, случится.
0: Надо сказать, что, знаешь, в PlayStation типа операции в Store временно недоступны, в то время Microsoft, баннеры, плашки в Xbox, Microsoft приостанавливает свою деятельность в России, они прям, знаешь, это плашка с весь экран, прям, ты понял? Приостанавливает! Я, я,
1: я. При этом геймпасс работает, игры, игры качаются, ключи по 4 с, с копейками тысяч на платиру. На, на, плати на игры. да, все но в магазине
2: прекрасно Активируется. Все, активируется, активируется все, то, все работает.
0: Хотели бы приостановить, приостановили да, бы. но при этом ничего в столе ты купить не можешь, понимаешь? Поэтому как прода они по продажи приостановили. Ну, 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 ну да, да, да. Как -то, я.
2: Почему не можешь? Вроде как можешь. Просто ты не можешь купить игры издателей, которые ушли. А у Sony сейчас можно купить игры издателей, которые ушли. То есть у куча народу... Меня куча народу перекупила ГТА. Я был
0: вынужден заказать диск с Ultimate изданием Minecraft Dungeon с и теперь вот, жду его, завтра должен приехать. Кстати, классная игра, кстати. Я не спорю.
2: Нет, смотри, в PlayStation то, что сейчас например, Warner Brothers, да, сказала, что она останавливает продажи в России, игр, и людям за LEGO Звездные войны возвращали деньги, да. И вот, после как им деньги вернули, Sony же у нас частично активировала Store, и видео вернула в продажу некоторые ключи. То есть, например, они вернули дополнение к Вальгале, в продажу. То, что ключ теперь же можно активировать на PlayStation. И плюс они вернули в дополнение там... Вроде как скоро вернется PlayStation Plus, и скоро и вернулось пополнение карт. Но пополнение карт, конечно, там безумно стоит там трагедия там... вообще.
1: Я не видел таких накруток никогда. Огромная
2: да? наценка. Но в чем соль? То, что как бы я знаю людей, которые ну как бы пополнили счета сейчас в PlayStation и купили себе LEGO заново. И играют в нее, и у них ее не забирают купили себе GTA 5 ремастер и играют, и его не забирают. Смотри, по каким было... вещам
1: мы начали радоваться. Мы теперь покупаем игры и радуемся, что у нас их не забирают. Платформодержатель. Кнопки на геймпаде нажимаются, игра,
0: значит, типа... Как та старая еврейская притча, где заведите козу, а теперь, короче, там избавьтесь от козы, вот, нам так хорошо теперь живется, мы так счастливы.
2: Я решил все проблемы. но с Xbox стало понятно, да, просто покупать ключи на платиру, да, как мы уже обсуждали, ты покупаешь ключ, активируешь его через VPN, он привязывается к твоему аккаунту, ты играешь. Я уже так купил Lego, сейчас играю в Lego на Xbox, и он привязан к моему российскому аккаунту, все чудесно, все прекрасно работает, и цены более-менее норм. Ну, там, Lego я купил за deluxe э, издание за 4500 в рублях, это тупо кайф, и с Xbox вообще все замечательно. Со Switch'ем, э, как я решил проблему, то, что Switch ты меняешь просто на американский аккаунт, Выбираешь штат без налога У тебя Это я делал в вебе, по-моему это вроде самой консоли Делать нельзя, в общем у тебя перезапускается магазин Он на английском языке Хотя интерфейс консоли все равно на русском Uh, все, и ты хочешь по магазину Качаешь игры, которые у тебя были установлены У тебя все чудесным образом работает И на плате есть, короче Карты uh, в долларовые Которые работают в США И Kirby стоит 60 долларов
0: И там можно даже играть с русским языком В таком случае Вроде как да, и, но но я в, играх, не проверял. В,
2: в играх
1: Nintendo нет русского языка Ну, моему. текст
0: субтитры текст субтитры, А, ну, а, а
1: господи, все игры Region free, везде все доступно По-моему
0: uh -huh.
2: — Да, короче, да, я купил э, «Кирби». — А в «Кирби» карточку. ты что собираешься?
1: Диалоги Арана Соркина переводить, слушать? Или что, я не понимаю? — Нет, нет, ну в хотя Кирби, бы скорее там описание там даже...
2: предметов. — Да, даже озвучки, по-моему, нету, да в кирпиче, да, даже озвучки нет. Nintendo вообще с локализацией не парится, потому что там типа... Да, 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 да. Типа,
1: Тебе Чинишвили начитает? читает... по 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 Типа, ты такой, да, это теперь русская версия. Ребят, ну
0: просто ты когда видишь англоязычный интерфейс, ты такой, это я манал сейчас все сидеть, переводить.
2: Чё-то как-то пойду-ка дальше
0: в Minecraft Dungeon поиграю, ну, типа...
2: Короче, Kirby покупается просто карта за 50 баксов, карта за 50. баксов. И карта за 10, то самое, да, как я. У меня получилось где-то в рублях 6 с копейками тысяч, я такой подумал, блин, ну, конечно, дорого за Кирби все дела, он там, наверное, стоил бы в России 4 или типа того. Но сейчас кирби э, Это, кстати, продолжение моей истории про э, магазины, которые как они будут возить э, серые диски. Сейчас привезли кирби наконец-то, в Россию. Э, и уже на Авито продают за 9500 картриджей. Поэтому как бы я такой, нет, пожалуй, я буду покупать в Америке по 6. Идите вы нахер? Да. Вот, И я, скорее всего, буду в Америке же брать V-Sports. Ой, это не V-Sports, а Switch теперь Sports, который тоже выходит в конце месяца. Я очень, на самом деле, жду, чтобы махать контроллером перед телеком заниматься спортом дома. На Свиче все оказалось очень просто. Прям вообще фантастически просто. Ну, чуть дороже. Но, тем не менее, Свич не превращается в кирпич. Он и живет, и радуется. И потом вы, когда там, допустим, когда включат снова российский магазин, можно будет обратно поменять регион. Главное, потратить деньги все с кошелька. Их можно потратить на монетки. Просто переводите все бабки в монетки и возвращаете снова в российский не регион. Не
1: является инвестиционным советом.
2: Да. Никаких проблем быть не должно.
1: Действительно, ни одна из трех больших консолей, э, и, получается, пока тоже пока не превратились в тыквы, везде игры покупаются с разной степенью слез, скажу честно. То есть, типа, покупать долларовые карты оплаты и, активи и там, активировать их, это, ну, немножко затруднительно. Но, в принципе, ни одна игра сейчас не может достаться тяжелее, чем за, там, пять минут, там, длиннее процесс не занимает. А по ценам, ну да, цены выросли, получается, потому что расчеты на всех платформах теперь в долларе или через подставные сайты, не подставные, а вот эти вот рынки ключей. Но вроде как ни одного случая, когда кто-то там заплатил и ключа не получил, у меня в жизни не было, и я с таким не сталкивался. Другой вопрос, абсолютно важный, что как эта ситуация будет развиваться в динамике, мне очень интересно, и что станет с переводом всех игр на русский. Вот прям это, да, наверное, нужно будет потом отдельным подкастом обсудить, потому что, ну, я думаю, типа через год какая, как ситуация будет выправляться, и будут ли игры на русском языке. мне это слава богу, такая
0: проблема не стоит, и перед тобой, Вадим Ток. Слушай, на самом деле, знаешь, я, я немножечко всегда завидовал своей, своим коллегам из игровой журналистики, которые там любили японские игры, любили всякие консоли, они были вынуждены учить английский для того, чтобы играть в свои игры, потому что я, когда был ребенком, но ну, все, что мне надо, было всегда доступно, было на русском. я пока был, ну, я учился в школе, есть две вещи, о которых я жалею из школы. Это русский и английский. Все остальное все остальные школьные предметы, я считаю, только мое мнение, только мое, это вещи, которые не обязательны никогда в вашей жизни, кроме русского и английского. И у меня все вокруг было на русском, было кино, было тот, у меня не было потребностей, не было представления о том, что когда-нибудь английский язык мне будет реально полезен. И, наверное, сейчас... Сейчас самое се... время, да. Ну да, то есть если выйдет, если выйдет новый год вор, без русского языка. У меня не будет варианта, кроме как, знаешь, вот наводить на телевизор Яндекс-переводчик и, значит, все это запоминать. Я думаю, что это, ну, сейчас я давно хотел начать учить английский язык. У меня это в планах стоит после получения прав, потому что процесс обучения мне понравился. И просто сейчас потребность для меня нарисовалась еще более явственно, чем когда-либо. Так что, может быть, как что-то хорошее в этом тоже есть. Хотя, конечно, когда ты делаешь что-то не потому, что ты очень сильно хочешь, а потому что тебя вынуждают обстоятельства, это не всегда
2: приятно. Моя ставка на то, что субтитры на русском делать не перестанут.
1: Да, мы это примерно
2: так, да. Потому что, во-первых, это мы не единственная страна, которая, где много русскоязычного населения. И ну субтитры делать, ну, как бы, не настолько ну, дорого. Я думаю, что такое. будут добавлять, знаешь, чисто на будущее, чисто uh -huh. на всякий случай, чисто там на. Потому что когда они, допустим, да, ну допустим там все станет, э, как-то все нормализуется, компании начнут возвращаться в Россию, и они такие, да, выходят с голой жопой, ой, нам надо локализовать весь контент. Но ну, матем... как бы... Они, скорее всего, будут просто про запас хотя бы субтитры. Мое
0: мнение такое, что субтитры в видеоиграх это говно. Ну, то есть в том плане, что я, я перестал на самом деле пытаться играть в. Ну, Не-не-не, не в том смысле, что они плохо переведены, в смысле, что это неудобная система. Я перестал пытаться, знаешь, искать в, в играх: блин, а мне играть лучше с английской или с русской озвучкой, а что как, и надо узнать, все, насрать. Потому что, когда у тебя геймплей и какие-то персонажи, типа как в сразу галактики, перекидываются убойными фразочками. Ну, то есть, это не как там аниме смотреть, знаешь, когда у тебя один глаз на картинку, другой на Тут ты просто тебе нужно стрелять, использовать способность, распределять, а они что-то болтают, и ты еще ну, типа, невозможно на самом деле полноценно многие геймплейные игры э, играть, используя субтитры. Поэтому учим английский, ребятники, учим английские, типа, все, ну, уже все, вот, вот уже все
1: письмо нужно написать в какой-нибудь э, каково, господи, happy инглиш чтобы они нам спонсорство дали. И у каждого, в каждом выпуске, к который мы приходим, что самое время учить английский язык. Игр на русском больше не будет. Кино на русском больше не будет. Э, книг на русском скоро не будет зарубежных. Вообще никаких, типа, и все. И,
0: воз, и возможно, кого-то из слушателей в, в, в России тоже не будет. Это не агитация, а, ну, это да. просто констатация факта. Ну, то есть, английский, как бы очень полезный, и мы пытались для не занесли уже давно на найти спонсора. Для рубрики Паша учит английский, но пока как-то что-то не получилось, я не знаю. Ну,
2: потому что это было бы uh, pretty funny, okay? You know? Английский сегмент добавить подкасты. Да, да, Короче, дайте мне закончить тему да. про нет, нет. параллельный импорт. Мне сказали, что как бы сейчас курс немножко стабилизировался, да. Точнее, даже не немножко, вообще, рубль укрепляется, не знаю, можем сейчас это просто быстренько обсудить. Давайте быстренько обсудим это сейчас. Я да. просто хотел отдельно, да, то, что рубль укрепляется и он сейчас вернулся на до спецоперационные показатели и все люди такие, ну ладно, как бы вроде бы, как бы экономика РФ не разрушилась, вроде бы все неплохо. Вот я тут почитал умных людей, которые объясняют, что на самом деле, все плохо. Все очень плохо, но в чем соль? То, что у страны экономики есть как бы три... Это как вот в РПГ, когда ты настраиваешь персонажа, есть три взаимосвязанных вещь. Да, я тоже видел этот тред
0: сегодня в Твиттере. Да, Это замечательно. Это
2: очень хороший тред, да. Устойчивость твоей валюты, первое. Монетарная политика государства, это когда она меняет ставку, да, чтобы там, чтобы инфляцию замедлить. Ну, чтобы деньги были дешевле, дороже, да, кредиты то-то-то. Или ускорить, третье. И свободный обмен валюты, там, торговля с другими странами, вот это все. И обычно страны могут выбрать только два из трех, потому что эти вещи как бы взаимоисключающие. В общем, каждая страна выбирает из, из этих трех опций только две. Так вот, Россия сейчас выбрала только одну. Да. Потому что именно этот
0: показатель мне понравился мысль, потому что именно этот показатель видят люди. Это единственный показатель, который видит. То есть люди
2: такие смотрят: блин, ну доллар-то как бы недорогой, значит, экономика все в порядке. Но в это время, из-за того, что мы его как бы держим, курс, у нас инфляция просто улетает вообще в далеко-далеко, но и то, что мы там не будем ограничивать очень сильно ограничены с торговлей с другими странами. Ну, в целом тоже
0: простая мысль, которая говорит о том, что курс рубля это, конечно, классно, но попробуйте купить доллары. Ну, то У -у -у. есть как бы как вы это делаете?
2: Что самое интересное, мы обсуждали это тоже и э, чуваки сказали, что ну да будет инфляция, например, на потребительские товары, да, то, что ты пришел... Ну, я сейчас э, пришел в ленту, посмотрел кофе Starbucks, который я покупал капсульный, э, я выбрал там по скидочкам за 270 рублей, по-моему, а так он стоил 400. Сейчас он стоит 650.
0: Чувак, кошачий корм, который я успел купить в первые дни спецоперации, паштетик, было 10 пачечек, полторы тысячи рублей было. Прошло две недели... 2 600 ну то есть да вот то есть
2: вот. мы смотрим на такую инфляцию там по продуктам по всему остальному но люди говорят что если правительство россии вот в данном случае выберет курс на именно поддержание э, рубля да как валюты то есть у нас же сейчас вот это вот постдолларовый мир вот это все то что есть на самом деле неплохой шанс ну то есть люди которые сейчас в торговле я, конечно, не знаю, насколько... Для меня это просто звучит абсолютно безумно. Я почитал чаты такой, типа, чего? А так, так можно было? Потому что там люди говорят, что мы можем опустить курс доллара на минус 10% от вот этого уровня начала февраля, допустим, от начала года. И ну, там просто реальная торговля да, идет где-то плюс 10-12% плюс к Центробанку. Ну и в итоге мы можем получить там те же игры, смартфоны и все остальное практически по тем же ценам, которые были. То, что, например, сейчас в видео, айфоны те же вернулись практически к ценам, которые были в начале года. И люди такие, типа, чего? А что происходит? А как это случилось? Но ну все не так просто, естественно, потому что, например, в два раза выросли косты на доставку. То есть какое-то подорожание может быть, но, возможно, если мы удержим курс рубля как бы на таком уровне, получается, курс рубля достаточно высокий, да, до, до курс доллара, в общем, опустим э в какой-то мере будем удерживать, то получается так, что мы не сильно заметим подорожание импортных товаров. Что это, что это вообще сейчас кажется абсолютно абсолютной дичью и странностью, но тем не менее ребята обсуждают это как реальный сценарий. Я не знаю, но как бы звучит, в общем... Так, потому что, например, э, это может быть тот случай, когда подражает абсолютно все, там, туалетная бумага и, э, я не знаю, там, твой дезодорант, которым ты пользуешься, но, например, игры подражают не сильно. В общем, возможно, такая ситуация.
1: Проще это как тот мем, где э, вот э, э, Эльвира Сахимзадовна Набиулина стоит с распростертыми объятиями над кроваткой геймера, и ей в спиду летят стрелы с надписью «Санкции», там, типа, арест золотовалютных резервов, она такая защищает геймеров, короче собой да
2: ну мы просто да оказались в той ситуации э, интересной когда государству интересно удерживать именно крепкий рубль э, видимо потому что остальное уже все удерживать невозможно они думают ну хотя бы хотя бы рубль удержим и, возможно, мы хотя бы от этой ситуации хоть чуть-чуть, хоть что-то выиграем. В общем, про серый импорт это большой магазин, который не прям сеточка, но все-таки большой магазин и известный. Мне сказали, то, что они уже как бы посмотрели на стабилизирующий курс и заказали игр. Они привезут Грантуризма 7. А откуда? Откуда? Гос...
1: Понятно, что. Все, все новинки примерно. Из разных
2: стран, Арабские Эмираты там, например, фигурируют Кто-то там как-то через Казахстан будет возить Что я узнал интересного Это прям, ну как бы Я реально ходил просто по чатикам, задавал людям вопросы И узнал интересную историю Про то, что наши магазины Не хотят Принципиально отказываются некоторые Закупать диски из Польши При том, что как бы, да, вот есть у нас Сейчас с Польшей суперсильная напряженность То есть прям кошмар то есть... Uh грубо говоря, Польша, по-моему, сейчас по антироссийским настроениям, просто там чуть ли не лидер в Европе, у нас с Польшей тотальная жесть, поэтому как бы CD Projekt Red, да, этот, господи, разработчики Dying Light, они вообще первые свалили из России, там эскалация вообще достигла такого уровня, что, значит, GAPE Store, это магазин, который ключи стимовские продает в России, GAPE Store рассказал, что у них, короче, ключи э, польских игр, которые им как бы отгрузили, а поляки на своей стороне просто деактивировали. Ключи больше не работают. То есть уже проданные ключи. То есть э, с Польшей у нас сейчас идет просто вообще тотальный разрыв всех возможных отношений. Да, поэтому я как бы говорю то, что я верю в то, что у Cyber Interactive Питерской отобрали разработку вот этого улучшенного Ведьмака 3 для новых консолей. В общем, с Польши полная жесть и, ну, российские магазины теперь отвечают им тоже. Поляки предлагают там такую-то игру, и человек смотрит там, говорит, ну, в принципе, из Польши-то будет, ну, как бы дешевле чуть-чуть привести. И он такой говорит, нет, я не буду вести из Польши. То есть, я отказываюсь, я вообще не хочу. Там просто проблема в том, что на дисках из Польши, например, у Sony, у них этот польский флаг, типа... Ну, как, как а, да, типа, полностью, полностью на польском на, языке, полос, да? Полностью на польском языке, да. И э, как бы люди сводят э, на это на нашей стороне как такой, блин, ну это как бы... Это как бы вражеский товар, мы... Ну, вот это будет просто некрасиво смотреться на полке, там, не знаю, ну, как бы, чтобы польский флаг заклеивать, еще что-то, ну, в общем, люди просто отказывают Польше. Причем я узнал, что, оказывается, Польша какое-то колоссальное количество денег зарабатывает на сером импорте в Россию, и, то есть, они прям... Они сейчас с нами конфликтуют, но очень сильно связаны с нами. И я такой, как бы, Вау, клевая, как бы, история. Ну, и чувак, который мне вот рассказывал про закупки, я говорит, что там вот эти вот эти игры привезем консольные, там они будут по каким-то внятным ценам. Там Лего привезем. На правда, Лего, конечно, стоило в в этом в магазине Сониевском 3600. Ну, в том смысле, предзаказы это были, когда еще официальные в России, 3600, а его тебе привезут за 60. И из другой страны, но это понятно, потому что там и курс, и наценка, и дорогая доставка, и все остальное. Вот. А на боксе-то можно за 4500 купить через Platible. Вот. В общем, и Lego привезут, и все остальное. И я спрашиваю, а привезут? Они говорят, типа, Nintendo сейчас пока нет. Говорят, потому что это безумие, потому что у Кирби закупочная цена из Европы больше 7000.
1: Офигеть!
2: Если, если магазин берет закупочную Nintendo по закупочной больше 7 тысяч, он еще накидывает денег, чтобы хоть как-то заработать на этом там, То есть минимум, полке, минимум вот от
1: все... десятки 12 он должен стоить на полке. Нет, то, что
2: сейчас вот это вот на авито 9500 появилось, да, вот это реалистичная цена провезенной игры Nintendo, да, поэтому пока что лучше, видимо, отказаться в Nintendo от физики и покупать цифру в США, потому что это будет просто катастрофа, то есть не сказать, что Nintendo вообще в целом они безумно дорогие, у них закупочная Цена безумно дорогая, и Нинтендо вообще не сдает ни одного сантиметра и никогда не идет навстречу. С Нинтендо вообще полная тотальная жопа. В этом контексте я прочитал чудесную статью Эльдара Муртазина, которого я недолюбливаю, но тем не менее, у него все-таки есть источники свои. Правда, вот он обосрался с тем, что он сказал, что буквально на днях выключат оплату Apple через мобильного оператора, и пока что-то не выключит. А еще он, он, уже... Уже... он
0: последние 10 лет обсирается, говоря, что в этом году Apple все, Apple все,
2: они уже потеряли Это позиции. Да. Это да, Я как бы все-таки верю в то, что источники у него есть, по крайней мере, какие-то, и, как ни странно, в этой статье, которую он неожиданно просто выдал, он написал очень интересную вещь э, про то, что, значит, э, даже про Apple позитивно он написал, внезапно. Вот. и он объяснил как, э, в его понимании, что сейчас происходит. То, что э, США, э, ну, США накладывает, да, какие-то санкции, там, на банки, на все остальное, но э, в большинстве своем эти санкции, они не касаются компаний, которые, ну, как бы в России, там, что-то продают. И э, администрация США, она, как бы, давит на вот эти компании, которые как-то, ну, либо американские, либо как-то связанные с Америкой, и просит их, как бы, ну, Прекратить продажи в России Но просит, как бы, ну это, короче, как вот эти вот Путинские, путинский карантин Когда он говорит Ребят, я, как бы, карантин не объявляю Но вы сидите дома И тут-то, как бы, та же самая херня То, что говорят, вы, пожалуйста, не торгуйте с Россией Но, как бы, документов Которые, как бы, подтверждают то, что вы не должны торговать с Россией Мы вам не выдадим потому что, ну, это там сложно, это волокита, вы просто сами, пожалуйста, перестаньте торговать с Россией. А компании такие, вообще, как бы, мы должны отчитываться перед нашими инвесторами, да, акционерами, и мы должны им объяснить, почему мы свалили из России, да, и вот отрезали, например, там, говорят, в случае Apple, там вроде как про миллиарды долларов идет. Большие суммы, которые мы прям увидим даже в квартальном отчете Apple, скорее всего. И, как бы, условно говоря, Apple такая спрашивает, а как мы, ну своим э, инвесторам объясним, что у нас вот пропали продажи, если нам никто физически не запрещал, ну, как бы, на законодательном уровне нам не запрещали работать с Россией. И им такую, как бы, справочку в итоге не дают. И все компании, но ну, они, э, скорее всего, говорят, что будут делать вид что они ушли из России, открывая здесь э, прокси-компании. Это вот э, мы закрываем ООО Apple Rus, открываем ООО «Груша» какая-нибудь там, и это ООО «Груша» там через какую-нибудь соседнюю страну возит айфоны у нас и продает, и там, не знаю, работает там локализация и все остальное. Как бы, скорее всего, будет именно так. То есть, э, это будет напоминать вот как-то приземление Netflixа в России, да, то что Netflix в России как бы существует, но на самом деле он же э, на 70 там сколько-то пять принадлежит от этой новой медиагруппе. Э, и на самом деле как бы Netflix это ну как бы в России по сути дела, но ну, не совсем есть у нас Это новая медиагруппа, она полностью оперирует. Э, Этим бизнесом Муртазин предполагает, что будет вот так: то есть компании не захотят терять деньги, они для э, США как бы сделают какие-то шаги. Ну, скорее всего, например, у Apple не будет офиса в России. Ну, либо будет офис, да, вот этой вот прокси-компании, а официально не будет. В общем, шанс Муртазин предполагает, что даже Apple не уйдет, и он причем как бы признал, что Apple дохрена денег зарабатывает в России. В ну,
0: ну, то есть, понимаешь, это что-то вроде, я не знаю, он же как пропагандист, ты понимаешь? У него одна нога тут, другая тут на жопу, и он еще на двух стульях сидит одновременно. Так это он
1: просто Apple задирал, чтобы они старались лучше все эти 10 лет, вы не понимаете. Слушай, ну просто
0: и мне кажется, это человек как бы дискредитировал себя как эксперт. Источники могут быть, но я бы хотел увидеть что-то такое от других людей, которые подтвердили бы источники Муртазина, а, да потому что я не могу удивиться, что возможно, у Муртазина его источник это святой источник, которым он разбавляет водку и сидит, пишет эти статьи. Все, доллару конец, Apple уходит из... Нет, Apple не ух, Apple все, но в России... Ну, типа, я не знаю. Ну,
2: доллару не факт, что конец... Да все уже, я там это... Ты,
0: доллар, можешь Купить. Нет, вот и все, значит, ему конец. Все.
2: Не, могу, конечно. Вот каждый, я могу купить его... Да, на счет, на валютный счет я могу. Купить. Так, я вам да, другой прикол еще...
1: расскажу. Например, чтобы сейчас э, качественно, эффективно и красиво свалить, например, не в безвизовые страны, а все-таки в визовые страны, нужно оформлять Шенген. Конкретно мне, у которого он в прошлом декабре закончился, и я три месяца чесал жопу оформляя следующий, и теперь чешу жопу в два раза интенсивнее, потому что, типа, нужен же Шенген. И Франция такая, конечно, конечно, оформляйте наши три визы, Мы же Франция, Франция! У -у 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 -у. Однако, они при этом забывают очень прикольный факт. Абсолютно все консульства всех стран принимают консульский сбор в евро. Вот, и в среднем ставка консульского сбора при там среднем оформлении визы в среднюю страну 35 евро. У меня в коридоре, в ящичке лежат 10 евро. Где взять
0: 25 Слушай, евро. подожди, 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 а а по-моему, по по-моему, я могу ошибаться, но в, в консульствах, ну и во всяких этих центрах, которые делают визы, есть возможность оплатить картой. Я точно оплачивал польский шенген картой. И ты, наверное, можешь оплатить русской картой с конвертацией, со всяким таким. А наличные доллары и евро... Я думаю, что
2: тоже можно. Ну а наличные ладно,
0: до ладно. доллары и евро можно купить, если что, на сером рынке? С которыми сейчас правительство начинает бороться. Бороться, да. Ну, да. Возвращаю, вот, вот, вот. нам
1: 60, какой там, пятый, 68 70 80, Нет, 80 ну подожди,
0: по, пока, пока за, за валюту не расстреливают, но и чеки в Березку не дают тоже. Понимаешь, мы где-то в какой-то промежуточной ситуации, да, то есть. Анекдоты
1: про Путина постить онлайн еще можно, но
0: только если тебя на аватарке не собственная фотография, да? Прикиньте, а прикиньте, а прикиньте, реально, Березка вернется. У нас возьмут у всех, у кого доллары на счетах выдадут купоны Березки, и там будет Ниндендо. ВИЧ, Плейстейшн, знаешь, вот это все. Это не Дайсон, будет березка, вот это будет Бердж-3.
1: <свят> это будет очень крафтовое арт-пространство, знаешь, с малютным магазином внутри.
0: По-моему, классный вариант, да. Мне вот. тоже Возвращаемся так к теме, к да, что Вань, ну, сходи в консульство, мне кажется, там карту можно приложить, наверное, на Я Россию пойду работает. в консульство,
1: и там и останусь. Просто в слезах буду требовать политического убежища, типа, <свят> я, меня притесняют. <свят>
0: Знаете, сколько Spotify, кирби да. стоит?
1: Шесть <свят> <свят> А вы видели, вы видели, там он на машину натягивается. Ну как я могу в этой стране жить?
0: Окей, <свят> okay, Вадим, я помню, много кто это подтверждает, но как бы... Может быть, так и будет. Мы, в конце концов, увидим. В любом случае, знаешь, меня вот... Я, вот меня, честно говоря, техника Apple не так сильно волнует в этой ситуации, если честно. Для меня как-то, знаете, все эти видеоигры, это все как-то -как 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 померкло. И типа, вот мы обсуждаем...
2: А что тебя волнует?
0: О, я не могу об этом говорить, Вадим. Ну, настроение мое как-то, знаешь, самочувствие меня волнует. Вот как-то вот... Вот это какие-то беспокоит. Что мой котик будет есть меня волнует.
2: Если говорить про финансовую ситуацию, я просто... Так думаю обычно, ну то есть когда я смотрю там на подорожение продуктов, но ну, я такой, ну окей, продукты подорожали в полтора раза, но я слава богу не тот человек, который тратит на продукты там 70 процентов своей зарплаты, как да. вообще, россиян, и я такой как бы, ну окей, буду покупать то же самое, но подороже, то есть я тут реально и я к сожалению ну или, не знаю, к счастью Я нахожусь пока все-таки в той категории людей Которые парятся, типа, блин, вот А, а, как, а сколько будет стоить новый iphone А сколько будет стоить а, видеоигры? А сколько будут, ну, стоить вообще какие-то а, Признаки жизни Сверх еды да сверх вот этого какого-то базового, там, сверхкоммунальных услуг, сверх еды, э, сверх всего остального. Я пока что думаю об этом, и я очень надеюсь, что я не начну думать в категориях, как бы, а что поесть, понимаешь, а что делать.
0: Понимаешь, один экономист вот хорошо сравнивал это с тем, что мы сейчас находимся в состоянии падения. А состояние падения — это то состояние, где ты не понимаешь, от чего тебя оттолкнуться. Ну, то есть, или можно сравнить это с неким туманом, который после артиллерийского выстрела, знаешь, вот он есть, вот вокруг, вот вот этот. И пока он не рассеется, не очень понятно, в какую сторону идти, куда бежать. Поэтому я просто, наверное, выжидаю того, когда ситуация станет... Вот, вот когда я себе скажу, все. Сейчас хуже уже вот, не будет. Но не потому, что стало так
2: плохо, что... хуже ты, не же, бывает. ты же в России. Ты же да, в России ну, здесь всегда хуже.
0: Да, да но с какой-то вероятностью. С какой-то вероятностью, ну то есть там, например, какие-то очень, очень важные факторы, влияющие на нашу жизнь, допустим, там перестанут. Закончится. И вот, наверное, в этой ситуации я уже, наверное, стану оглядываться и смотреть, типа, окей, что у нас, вот, вот дым рассеялся, окей, что мы имеем, в какую сторону нам бежать от кого, ну, то есть, и поэтому сейчас, наверное, я просто такой, ну, да, может быть так, а может быть так, параллельный импорт, супер, но, ну, как бы, это хорошо, а вдруг построить стену вокруг России... Да не построит. Короче, ну, ты... Тут, стоит, война тоже не начнется, говорили, да. Она, кстати, не, не началась. Вот это меня очень... Это, война не началась, то есть вы эксперты а, были... А, война да, не, не началась. Да, началась все, война не
2: началась. Короче, на самом деле, ты говоришь, что, что мы еще находимся в состоянии свободного падения не везде. Ну, то есть чуть-чуть, например, рекламный рынок начинает возвращаться. То есть к нам, например, приходят да. уже компании большие со спецпроектами. Ну, это логично, что сейчас компании, которые получили какой-то выигрыш от ухода других компаний, сейчас активизировались и вкладываются в рекламу. Например, весь Питер сейчас дичайше завешен рекламой ВК-музыки. Просто капец. Вообще везде, в метро, на улицах я иду везде, просто в вк Music. То есть там, где была раньше реклама Spotify, ее просто сняли, и теперь везде реклама вк Music. Рекламный рынок чуть-чуть возвращается в норму, да, но он действительно упал там, в районе там, 50%. И, кстати, вот э, я засунул в наш список э, тем, то, что на этой неделе я увидел просто в Твиттере и офигел, то, что игромания, значит, уволила просто всех лонгридщиков, но в целом,
0: как, как ты и говорил, что то есть, в игромании делают, делают вид, что ничего не случилось, и в один день просто всех уволят. Ну, не всех, но кое-кого оставят. Да, да
2: просто была такая инфа, что в игромании все хорошо, в игромании все в порядке. И потом бац, я так понимаю, что из игромании и из Канаву уволили всех, кроме новостников. То есть там остались просто люди, которые пишут новости под, под трафик. Ребята из игромании написали, что лонгридов их либо вообще не будет, либо будет очень мало, либо будут не скоро. В общем, они жестко затянули пояса. То есть это уже прям действительно происходит но тем не менее все-таки в россии люди продолжают верить в медиа вкладываться и как мы обсудили уже перед подкастом да то что например я так понимаю что будут жить и процветать бренд медиа потому что медиа просто не смогут существовать ну рынок рекламы если уменьшился да он скорее всего ну сейчас он обвалился реально в два раза и все кто живет на рекламу скорее всего сократятся в два раза все сайты там вообще все, что связано с рекламой, ужмется в два раза. Это, на самом деле, полная катастрофа, но как бы мы живем в этом мире. То, что я говорю, что сейчас даже в метро стало больше пустых рекламных мест, что это видно, что вот весь рекламный рынок ужался. И сейчас будет, скорее всего, расцвет бренд-медиа, то, что освободиться, как бы, такая огромная ниша, которую кем-то надо будет заполнять, и бренд медиа — это самый живучий, самая живучая история, то есть условный, как бы, Тиньков журнал. Они там не живут на рекламные деньги. Я так понимаю, что либо вообще не живут. В общем, они живут на деньги Тинькова, они рекламируют продукт рекламируют, делая медиа, да, то есть вот эти вот, Авиасейл запустил свое бренд-медиа, Тинькофф запустил свое медиа, я так понимаю, что там у Сбера что-то там происходит, Яндекс тоже пытается запускать свои медиа, то есть рынок медиа в России, я просто, у меня есть предположение, что там, допустим, если мы втроем, ну, Паша хочет уехать, да, допустим, если мы там втроем останемся в России и будем продолжать делать медиа на русском, то мы, скорее всего, все в конечном итоге можем оказаться внутри и бренд-медиа. Ну, с
0: большой это... вероятностью я уеду и продолжу работать на русском, потому что у меня вариантов как бы особо нет. Ну, то есть... А,
2: ну да. Ну, то есть, короче, я говорю, то, что высокая вероятность, что просто весь рынок реально перейдет в бренд-медиа. Это, конечно, немного странно, да, то, что там, нам про игры, про кино и про все остальное будут рассказывать, там, Кинопоиск, Тинк Журнал и все остальное, но просто такой движ, он реально заметен и существует.
0: но здесь, на самом деле, понимаешь, у бренд-медиа с одной стороны есть свои Плюсы есть свои минусы в том плане, что... И когда... это победа,
1: самая общая фраза за все время существования подкаста. Да. У бренд медиа есть свои плюсы и
0: минусы. Нифига себе. А есть вещи без плюсов и минусов. Знаешь, я просто про то, что это не под Они платят больше. Да, но, но, понимаешь, тут как бы проблема, что если компания как бы заканчивается, Тинькоф журнал это не переживает. Если от ДТФ ну, уходит половина рекламодателя, слушай. ДТФ может найти другую половину рекламодателя. Да.
2: Ну, это типа как бы так себе логика... Да. Во всяком случае, а, тит...
1: Тинькофф-журнал, который Чит... пишет положительную рецензию на игру, не будут подозревать в том, что ему занесла Sony, потому ну, что Тинькофф-журнал забросит да, только да, о... да. Олег Тиньков, как бы. Угу.
2: Нет, в этом есть разумное зерно, и по поводу рекламного рынка говорю, может случиться все, что угодно. Напоминаю, что Тит-Журнал заблокировали просто одним днем, и в тит например, на этой неделе, потому что кто-то ушел в отпуск, в тит работало три человека в редакции. В январе было около 20, теперь T-Journal состоит из э, трех людей. Сайт, причем, ну, как бы заблокирован в России, да, трафик упал, и э, есть страх, что сейчас будет принят закон э, на запрет э, размещать рекламу в заблокированных сайтах. И тогда это просто, как бы... Сейчас э, я тоже хотел, как бы, чуть-чуть это обсудить, то, что сейчас э, принимают новые законы про убийство медиа. Очень интересно. И то, что там, если вот в России э, в, за рубежом обахнули э, «Russia Today», то Россия теперь может в контрсанкциях бахнуть какое-нибудь независимое российское, российское медиа. -то тоже... угу
1: вообще, типа
0: где связь-то?
2: Russia today то, тоже, кстати, бренд медиа. <свят> э, да, кстати, действительно. Вот. И в чем фишка, то, что, например, мы сейчас просто это обсуждали, там в том числе с юристами. Там есть интересная фишечка, что, например, российское правительство может, например, сказать: Ага, а, там условный Блумберг. Да, написал плохо про э, Россию, да, там плохо написал про действия российской армии. И если Блумберг это сделал, мы как бы считаем его там недружественным медиа. И российские сайты не смогут ссылаться на Блумберг и цитировать Блумберг. Я возможно придется некоторые какие-то новости, ну, допустим, если Блумберг опубликовал бизнес новость, придется писать то, что как бы ну вот иносмии
1: двоеточие, да, э, типа, иностранные э, СМИ, даже не
2: нет, даже не на СМИ, а просто писать, ну, как бы, без указания, откуда ты это взял.
0: Параллельный импорт новостей.
2: И, короче, да, и просто говорят, что, например, ту же «Медузу», я так понимаю, что, скорее всего, включат в, вот этот в реестр иностранных СМИ, это даже не то, что иноагент, а именно, короче, иностранные СМИ, и вроде как высок шанс, что «Медузу» запретят тоже цитировать это на самом деле полная жесть, потому что до этого существовала такая ну, законодательная защита, что, значит, мы... Ты можешь цитировать кого угодно. То есть в России было как-то, что ты можешь, там, не знаю, процитировать Гитлера, и поскольку ты цитируешь его то как бы с тебя взятки гладкие. То есть ты указал, что это цитата, и ты можешь цитировать кого угодно. И, например, когда наши СМИ взяли интервью у Зеленского, они такие, ну хорошо, что мы защищены законом о СМИ, и, значит, мы можем цитировать даже Зеленского, даже в такой ситуации, потому что, извините, мы можем как бы и Гитлера цитировать, и кого угодно. И все вроде бы нормально. А потом Роскомнадзор такой, а-та-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та". Кто процитирует это интервью? Того как бы мы бахнем, заблокируем и все остальное. Ну, почему все СМИ с этого офигели? Потому что это было вообще как бы столб работы СМИ, то, что ты цитируешь, кого хочешь. А сейчас, во-первых, да, могут запретить просто цитировать какую-то отдельную вообще вещь, Роскомнадзор может просто у себя на сайте написать, как бы, ну, это натурально стопроцентная цензура, да, то есть просто кто, кто цитирует, тому как бы жопа э, напишут, и все СМИ такие, кто окей. прочитал, то умрет. Же... Да. да, коммерсант же, например, он, вообще, они, они участвовали во взятии... Участвовали во взятии интервью, да, участвовали во взятии интервью. Зеленского, я понял, да. Да, Участвовали в штурме Зеленского и они не публиковали текст, потому что Роскомнадзор как бы им сказал: Как бы: ребята, вы чё, давайте не будем. И сейчас просто будет еще вот эта новая тема: то что в России будет сло сложность с источников иностранных СМИ, и, возможно, придется как-то вертеться и просто писать: Ну, как бы Бабка на двое сказала, вы нам поверьте, там. Мы вас не обманываем. В общем, там очень много всего происходит страшного, непонятного и интересного, но СМИ в России ждет, конечно, прям интересный путь в ближайшие годы. Я охраневаюсь вообще со всего происходящего. Это я даже знаю, куда,
0: куда этот путь, но мы не материмся в подкасте.
2: На самом деле, я уже согласен на некоторые другие репрессии, но вы, пожалуйста, уберите, отмените это плашку про иное агентство. Ну, серьезно, как бы... <смех> это вещь, которая... Ну, это просто издевательство какое-то. Ну, она ничего не дает. Ты, а, Вадим,
0: ты не, а, не понял. Просто... Наша страна против культуры отмены. <смех>
2: <смех> просто, просто, господи, эту... А, Борзунову читать в Твиттере, теперь это просто боль, когда она пишет кусочек, какой-то твит из двух слов, а потом ставит эту плашку про иное агента. Это, это просто кошмар какой-то. Вот, в общем, э, не знаю, наверное, можно про да? медиа закончить. Да, вот
0: в, в правительстве также говорят.
1: Я еще хотел спросить вот о чем. Э, э, почему никто из русских активистов, журналистов не написал в Твиттер, чтобы они сделали галочку в профилях? позволяющую тебе прикреплять э, информацию об, и на агентстве э, вне характер-каунтера Твиттера. Кстати,
0: было бы удобно, потому то что есть... также помечены аккаунты российских провластных СМИ, российских да, да, СМИ.
1: Вот, да, Они пишут там Дорси условно, или Илону Маску. Ну, вот такая ситуация. Сделайте галочку в профиле, которую можно нажать, и у тебя каждый Твиттер будет сопровождаться этой, ну, ее, ее по-другому, кроме как ебала, никто не называет, поэтому извините. Вот. И она не входит в character count, то есть как бы это, ты можешь 280 знаков писать, она отдельно прогрузится, не картинка, да, а как это бы текст. Было бы но... круто,
2: реально, да. Да, но... Нет, я понимаю, что по Твиттеру насрать на наши проблемы,
1: в широком смысле, а, например, кстати... всякие Смирновы из медиазоны долгое время ставили ее картинкой и пост ставили. А, а Смирнов уже забил вообще. А Смирнов забил, я не понимаю, почему, кстати.
2: Я могу сказать, в какой момент он забил. Это, короче, украинский город, который называется на букву «Б», там что-то страшное случилось Вот И я просто увидел момент, как Смирнов такой Типа, как бы Все, похер, я выше не ставлю это говно И начал писать твиты просто так Я такой, типа, вау В общем, да, психологический Надлом случился в этот момент Ну, я вам как бы до До записи рассказал, да, то, что Я дежурил на этих выходных В ДТФ и сидел такой просто Ладно, не будем Об этом это не, не наша тема, не тема нашего подкаста. Просто скажем, что мы все в... А, ты же запикаешь, да?
0: Э, на, на, знаешь, а может уже оставить их? Мы, что? Мы,
2: мы, мы в целом редко теремся. Мы все, короче, были, да, в тотальном ахуе. Просто прибитые к земле и... Не знаю. Ну, короче, я говорю за себя то, что я просто два да дня... Да все, такой... все,
1: Да все. Да, я до сих пор ну, не вот очень да. в порядке. Да, да.
2: В общем, да, давайте перейдем к чему-то другому. Давайте наверное, к чему да, более да. позитивному. Э -э что обсудим э -э то, что сейчас игры отвратительно стали анонсировать на момент, когда их начинают делать только? В целом,
0: нет, если честно, пофиг, но то есть почему бы нет. Но да. мне не кажется, это отвратительно просто.
2: Просто на этой неделе, да. Ну, как бы я два слова скажу: вы там прокомментируете или нет. На этой неделе внезапно анонсировали новую Лару Крофт. Что как бы такое, типа, вау. Ее делает Crystal Dynamics, та же студия, которая делала первые две части. Причем делает на Unreal Engine 5. Что как бы вообще шок э, и очень странная история. Ну, то, что все, наконец-то, э, все снова переезжают на движок Unreal. Я просто вспоминаю э, эту эпоху, да, когда было... PlayStation 3, ну и ты как бы видишь игру на Unreal Engine 3, и ты сразу понимаешь, что это игра на Unreal Engine 3, потому что там вот этот пластиковый блеск да, э, да, да. Бро брони. Этот шикарный э,
1: поп-ин на приставках, когда все модели загружаются грязненькие и постепенно становятся чистенькие, да, вот это вот все, да.
2: Да, то есть там э, абсолютно, например, одинаковый дождь, там и какие-то эффекты библиотечные во всех играх. В общем, э, это было такое, была такая эпоха, и вроде как на PlayStation 3 4. Все такие, окей, мы делаем Все на своих движках И Unreal Engine 4, он как-то так не очень взлетел Сейчас вдруг все резко Ринулись на Unreal Engine 5 На нем делают, что называется, Ведьмака Нового На нем делают э, новую Лару делают новый Mass Effect. Но Mass Effect, конечно, это, это позитивная история, потому что они, ты, когда с Андромедой они трахались этим движком своим, и ничего у них не получилось. Масс эффекта
0: не существует. Он погиб Andromeda. много лет назад. Это студии... в Ну, имеется в виду, да, что mm. после третьей части mm. там ничего не вышло официально, я считаю. Блин, <laughs> я бы, наверное, запретил Mass Effect. Вышла
2: фанатская игра, в общем, на другом движке, да. Но, но сейчас делают снова на Unreal, и наверное, все будет хорошо. И в общем, все дружно ринулись на Unreal. А, некоторые разработчики говорят: ну классно. То есть а, теперь, во-первых, ты можешь легче переходить из студии в студию, да, потому что все работают на Unreal. А, сами по себе игры будет проще собирать то, что ты сидишь, делаешь саму игру, а в это время Epic э, допиливает движок, добавляет в него фичи, и ты постоянно общаешься с поддержкой Epic, и все замечательно. Но при этом, как бы, есть э, колоссальный минус, то, что ты э, часть выручки будешь э, платить Эпику. Но почему-то все издатели такие, окей, мы...
0: — Видимо, это проще, дешевле, ну, типа, потому что сколько... — Это сколько случилось, было?
2: я так понимаю, после истории с э, Anthem'ом, с э, Dragon Age, особенно вот Electronic Arts э, очень сильно и там да, просто все своей студии замучила этим движком от Battlefield, а. и они поняли, что, как бы, видимо, все, пора завязывать, и все теперь э, кинулись на Unreal Engine 5. Digital Foundry переживают, говорят, что э, многие игры будут визуально похожими. Ну, как бы, пока непонятно, насколько это будет большой проблемой, но, в принципе, наверное, ок. То, что сейчас... Э, в, они говорят э, в то же время, знаешь, да, что они... что игры будут похожими, но они, например, до релиза э, Ghostwire Tokyo не знали, что эта игра на Unreal Engine 4. То есть они. У них Алекс Баталия в ролике такой, типа для меня было шоком, что эта игра на Unreal Engine 4 он думал, что ее делали на э, движке предыдущей части э, В смысле, не предыдущей части, на движке Evil Within 2. И он такой, как бы, когда запускал вот этот свой ролик, говорит, что я удивился, когда увидел, что это игра на, на Unreal. То есть, в принципе, наверное, все будет нормально. Но это вот э, э, то, что я у себя писал в, там, в telegram канале Есть вопросики, что к тому, что Unreal, на Unreal Engine 5 сейчас переезжают игры, которые, блин, в которых дохера растительности. А Unreal Engine 5 сейчас не умеет делать растительность нормально как бы вообще. Потому что у него вот это вот есть микрополигональная геометрия, да? Ну, ты больше теперь не будет поп-апов в играх, потому что ты делаешь у тебя, короче, один треугольник твоей модели, он приходится на один пиксель. Ну, и ты просто как бы подходишь к то есть камню. У тебя всегда 4К, а -а -а. да, да, да. Ну это, это не то, что всегда 4К, у тебя всегда, о, как бы, ну, картинка, короче, должна всегда выглядеть стабильно. То есть ты просто приближаешь, ты зумируешь, зумируешь, как у тебя это, нет. Это, это, вот, вот, вот люмен, перехода. это свет,
1: а эта штука называлась как спрайт, кто-нибудь помнит? На ней, На найт, да, да. И она не Nine. работает Nine. с движущимися объектами, насколько я слышал. Nine. У нее. Да. То есть она вот. Поэтому и все демки с, с городами, руинами и всем остальным, где нет движущихся на ветру или колышущихся объектов. То есть все. В статике эта система работает идеально, поскольку каждый треугольник архитектуры уровня закреплен за своим местом, и, соответственно, игрок только шевелит своим ну, полем зрения, в котором есть эта сетка пикселей, которая там, на этот уровень проецируется, и все один к одному, супер, класс, но ну, вот ты добавляешь туда то есть, траву, и вся производительность идет по коту по 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 под хвост, видимо.
2: Ну да, то есть, ну, если грубо очень грубо объяснять, как это работает, то у тебя как бы поп есть, но этот поп теперь не какой-то вот дискретный, когда у тебя там пять видов дерева, да, в зависимости да, 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 от того, да, да, когда ты, как, на каком расстоянии ты находишься. А этот поп теперь. Да-да-да, то, то есть чем, ты чем вот... на
1: пиксель ты ближе к объекту, тем он более детализирован, да. Да,
2: Да, да то да. есть детализация меняется суперплавно, и картинка выглядит стабильно. Но эта хрень, вот да, не умеет работать с, с деформируемыми объектами, и поэтому в демо-матрице, когда машины сталкиваются с друг другом, в этот момент машину подменяют на обычную модель, э, но ну, не на нит-структуру. И растительность они тоже делать не умеют. И, соответственно, растительность, скорее всего, тоже будет не на нит структурами. И это на самом деле вызывает очень большие вопросы, потому что мне кажется, что некоторые игры будут выглядеть э, как нечто среднее между Unreal 4 и Unreal 5. В общем, э, там много вопросиков. Кстати, да Высока вероятность, что разработчики Будут там больше каких-то городов а... Скалистых местности сейчас, делать сейчас. И меньше растительности
1: Опять у нас будет этот период игр, где все игры выглядели Как Gears коричневые, of War, все коричневые да, да, вот да, этим, да. С пластиковой вот светящейностью Но типа по-другому немножко да.
2: Лару, причем анонсировали на старте разработки практически. И что интересно, они же, Crystal Dynamics, они делают сейчас Perfect Dark для Microsoft. Причем там вроде как студия, которую основали для разработки Perfect Dark, пошла по известному месту, как частенько бывает в последнее время Microsoft Microsoft. Ну, то что там уходят топ-менеджеры, какой-то полный хаос, и Crystal Dynamics вроде как станет главной студией разработки этой игры. И в то же время Они же еще как бы поддерживали Мстителей И говорят, что раз они объявили Что они делают Лару Крофт, значит Мстителям Как бы Кирдык. Давай пока mm -hmm. да. Что вот их... это прям
0: неожиданно, конечно, внезапно Да, конечно, ситуация
2: Их не вытащили Как бы опять происходит Этот как бы Миша Шевкун Бывший новостник игромании Он тоже подметил себя в Твиттере То, что, к сожалению, похожие игры Как бы становятся в этом плане Похожими на кино что ну фильмы как то что мы заключили контракт И мы снимаем там э, не знаю, шерлока холмса 3 с робертом дауни младшем сценария у нас еще нет э, ни хрена нет э, режиссера еще нет но мы как бы уже как бы договорились и начинаем работу. И вот с играми будут походу такие же анонсы как вот вчера э, в ночи ремеди такие слушайте мы делаем ремейки макс Пейн и макс Пейн 2 значит мы еще не начинали то есть там вообще какое-то самое раннее. Чтобы искать
0: сотрудников, почему бы нет? Ну, то есть... а,
2: проектирование, да, мы еще не начинали, но будем делать. И люди такие, блин, ну как бы это, скорее всего, года через два-три выйдет. Супер ранние анонсы, это немного странно. Причем я не понимаю, зачем Remedy об этом объявили, потому что они м -м, как бы делают на своем движке и, скорее всего, игрой будет заниматься, видимо, основной костяк как сотрудников. То что Макс Пейн, они будут на Нортлайте делать. А может быть им не но...
0: хватает сотрудников? Может быть они делают что-то? еще параллельно, и у них сейчас будет О, и ремейки, слушайте, и... Слушай, они Alan
2: Wake 2 да, и, вот, и мультиплеерный ну, проект. Да. Вот, то может есть, быть, большая сейчас... часть сотрудников занята этим. У них сейчас руки полные. Кстати, я очень рад э -э, ремейком Макса Пейна. Мне, Мне казалось, с... это просто вот после ремейка Мафии супер очевидная вещь. Мне, сейчас, ну, если адден... честно,
0: насрать, потому что я уже играл в Макса Пейна, и в Макс Пейн 2 это уже
2: играл. Именно. Да, но это будет полный ремейк. Ах, ну я уже играл это будет в Будет точный то ремейк.
1: Мы, мы в эту игру уже играли. Нет ремейком, нет прошлому. Fuck you, забудь. No,
0: no Прикиньте, pass.
2: они стрельбу сделают. Как в Макс Payne 3 <сёк> или короче.
0: <сёк> да, я уже играл, но ну, типа слыпаешь в моей голове Макс Payne 2 выглядит лучше, чем Хараизм Фабидан West прямо сейчас. Я чувак, помню, что она чувак. была красивее да, в тысячу да, раз. Да, И сейчас yeah. как бы хорошо она, была, она не была, сверкот не так хороша, на как тогда. «Макс 2». <сёк> вот. Нет, ну, я понимаю на самом деле ремейки, как дать возможность поиграть людям, которые никогда не играли в эти игры. То есть так <сёк> можем сохранить много нашего наследия. Это классно. Но лично для меня
2: я с радостью переиграю. особенно если это будет как ремейк «Мафии», это будет классно.
0: Вот. Но лично мне... Вот мне, мне чем нравится ремейк первой «Мафии», я, я первую «Мафию» так и не прошел, Вот, поэтому я или поздно до него доберусь. А вот эти игры, ну, как бы я в них уже играл.
2: Смотри, во-первых, э -э скорее всего, ремейки «Макса Пэйна» и «Макса Пейна и макса Пейна 2 выйдут в 2000, там... 24-м 2025 году. Есть такая вероятность. Большой плюс то, что это будут, во-первых, это будет игра, ну, они говорят, что выпустят на одном диске, считай. Ну, то есть это будет не два отдельных продающихся продукта, а, видимо, одна игра, которая включает в себя сюжет Макса Пейна и, и Макса И, может Пейна быть,
0: третью 2. еще бы к ним, на самом деле, присобачить было бы классно. Третья потому что она не лежит. выходила... Да, но а они рекоменду... делают совместно срок Rockstar же это. Ну, то есть они могли бы объединить это как одно переиздание. Анонсирован только первая и вторая, так что... От... А отстанет. такие дела.
2: Нет, они могут спокойно сделать Сальточно. ремастер, кстати, третий. Они могут сделать ремастер третий и приложить его, да, к какому-то бандлу. Но, в общем, первая и вторую часть они делают, причем они делают ее эксклюзивно для PlayStation 5, Xbox Series и ПК, то есть никаких консолей прошлого поколения, так что это мало того, что будет Max Payne, а он еще будет Next геновый Max Payne
1: Не вообще не волнует, Но... четвертый Max Payne Да, а... первый, второй Дан а -а. did it.
2: Плавали с нами. Практически как четвертый Макс Пейн, только с сюжетом первого и второго. Да. А мы а уже знаем да, эти сюжеты. Там да, мы увидели Звездные
1: войны новые со сюжетом старых. Спасибо, мне вот так вот хватило. Знаете, там в какой-то момент полпатин вернулся. Нет, смотри,
2: насколько сильно, насколько сильно тебя в Макс Пейне, когда ты играл в те времена, насколько сильно тебя волновал сюжет, и насколько сильно тебя волновала стрельба в лица людям. Вообще это нечестно. Не
1: было 12.
0: — Но вообще, я тебе скажу, вообще-то сюжет это и есть, стрельба в лице людям в случае Макс Пейна.
2: — Я могу Блин. вам просто рассказать, что я Макс Пейн 2, который достаточно короткий, проходил раз 12, О, наверное, вот. не знаю, до, до, до хрена почему. — Я Потому тоже, что Я ставил на него разные моды безумные. А, — А я без модов. — И там был... Там был, например, крутейший мод, когда э, замедление усиливалось... Ну, короче, замедление длилось дольше и врубалась э, музыка Ленкин Парк. И я, короче, с ним... Я с ним прошел игру, я не помню вообще сколько раз, я просто кайфовал от физики, от стрельбы, от всего остального, поэтому как а, бы если они сделают, ну как бы редизайн локаций, да, музыку, делают там парк, то есть да, а, да, это да. это обязательно. Но это как бы я у них не буду об этом просить. Но тем не менее я говорю, если они просто переделают стрельбу, сделают геймплей новый, а, а сюжет, ну окей будет. Даже если есть сюжет они скорее всего ставят комиксами, и они сэкономят на заставках и могут больше бюджета вложить там в локации и во все остальное. Ну как бы это же круто.
0: Мы с Макс Пейн 2 проходили, проходили много раз по очереди, одновременно. Я помню, мы могли в одном месте. Там я помню, чувак стоял в строящемся здании. Не, да, по очереди. Месте, типа. Да. Ты, короче, умер, теперь я играю. Там чувак стоял да. на лифте, и можно было выскочить из-за угла и в него выстрелить. И мы могли просто час смотреть, как он падает с -ста разными способами. Ну, то есть. И Но. это было в Ты не хочешь
2: ремейк Макс Пейна? Я наигрался в Макс Пейна так,
0: что я просто. На Next нет, нет. Я, я, я куплю ну, ремейк Splinter да, я, Цел, я куплю да.
2: ремейк Dead Space, я, играл, я куплю я играл, я играл. ремейки Макс Пейна и тем, буду я, играть просто как я, тварь, обмажу ими и буду... Вы будете мне завидовать. Вот ты вот, все, причина, почему
1: в индустрии все по пизде пошло. Понятно? Ты вот покупаешь всю эту злопение, и делаю. делают. Одно и
0: то же. Только если у меня будет скалероз, и я такой, о, какая игра интересная, не помню, чтобы в нее играл. Вот это на старости, да.
1: У меня, например, есть оправдание купить ремейк Dead Space. Я не прошел... Дальше первой главы, первую часть. Очень страшно. Но. Вторую, третью я прошел, но. в первую не играл, считай, вообще. Но. Вот я куплю ремейк, но. да, но потому что я не играл в игру. Сплинтер Сэйл первый прошел три или четыре раза. Зачем мне его покупать, чтобы еще раз перепройти?
2: Нет, смотри, например, фильмы, когда переснимают, они еще тематически что-то меняют. То есть они адаптируют, например, сюжет к современным реалиям. Например, Мафия, ремейк, я играл, как бы в оригинале. Это про расовое разнообразие
1: и гендерные те самые свободы, да? Ну, не совсем,
2: нет. Но тем не менее, они актуализировали, добавили новых сценок, и получился персонаж глубже. Но это реально был как вот ремейк фильма. Когда и как бы мы ну, пересняли и добавили новых каких-то смыслов, актуализировали почему нет может быть с макспайном то же самое случится он станет еще круче
1: давайте переходить к кру крутоте. да
0: что за фильм? А... Что за фильм рассказываете? Шо, Бля, что происходит? А, откуда взялся? Крепи это себе чё?
1: жопу вообще Слушайте, у, у меня знаете, какое ощущение
0: случилось? У меня такое ощущение, я поделюсь. Короче, у меня, мне кажется, как будто бы это какое-то такое ужасное говно, но в, но в конце там было написано, короче, это мировой э, кинопранк. Вы скажите всем друзьям, что это лучший фильм в мире, пусть нет, они идут, нет, нет, я, типа, я не понимаю, нет. почему все хвалят вообще подряд это кино.
2: Мне понравилось, что Ваня сказал крепите жопы, потому что это прямая от да. Как происходящего в фильме.
0: Да. Обрисуйте а, да. а вкратце, не, не заходя далеко, чтобы было, были сюрпризы. Э -э,
2: Вань, давай, раз... Смотрите, сцене, значит, давай. мне
1: придется процитировать частично свое аудиосообщение из моего премиального платного телеграм-канала «Один дома плюс», потому что ничего лучшее я все равно про этот фильм сформулировать не смогу. Короче, с какой бы стороны... «Ты не зашел, описывая этот фильм тем, кто его не смотрел, ты все равно не опишешь его полностью». Проблема кроется и в названии, и в концепции, и во всем. То есть ты можешь подходить со стороны, знаешь, типа, этот фильм сняли вот эти люди, и спродюсировали вот эти люди, ты все равно не опишешь его. В нем происходит вот это и вот это, все равно не опишешь. Он про вот это, про вот это. Ты начнешь пересказывать сцены, тебе не поверят, Паша, просто. Понимаешь, ты такой, типа, там есть вот такая сцена, в ней происходит вот это. И люди такие, да ты пишешь. Я заинтригован. Я очень заинтригован. в жопу. Среди моих любимых толкований этого фильма, как объяснять его другим людям? Я выбрал несколько, их два, по-моему, ну, там у меня шесть, но я выбрал, по-моему, два или три лучших. Значит, смотри, ты, если узнаешь, что это фильм от режиссеров «Человек-швейцарский нож», сделанный продюсерами э, «Мстителей», э, ты такой, типа, «Чё?» Это не очень понятно, как это меня, типа, покупает. А когда ты смотришь титры этого фильма, ты такой, а, ну да, да, абсолютно точно понятно, что это фильм режиссеров «Человек швейцарский нож» и этих самых продюсеров «Мстители». Это действительно оно. Через отзывы других людей очень смешно его пересказывать, потому что есть же такая школа, знаешь, типа, вот сам оценивать не буду, перескажу вам другие рецензии. На пресс-показе, на котором я был, просто люди ревели от удовольствия, то есть там хохот гогот, истерики. Потом э, в других сценах люди хватаются за голову такие, чего? Охренеть, это вообще реально? Вот, э, в некоторых сценах гробовая тишина, потому что люди такие, кажется, перед нами происходит более-менее новая история кино современного, то есть, ну, иначе не сформулировать. И вот так вот сидит весь зал, но при этом, типа, 5% зала просто на каждой сцене уходят, такие, ну нахер, типа, ну нахер, ну нахер.
0: Звучит очень интересно.
1: Вот, то есть я Сидел такой как э, мужик, который сидел на пресс-показе у меня сбоку, он уснул, он уснул на первых сценах и проснулся там на одной из сцен, где одна, где главная героиня просыпается без спойлеров не объяснить, но там она просыпается и ты такой ебать, вот так бы все просыпались, вот. И он проснулся вместе с ней. А, и я, я, такой... я, я, я
0: понял, она просыпается и не лезет читать Твиттер первым да, делом. В том том такой, числе, так, да, том числе. И И прикол в том, что, наверное,
1: вот у него опыт от кинопросмотра был вообще прикольный. Он уснул, и потом просыпается, и не понимает, происходящее на экране реально или нет. Потому что он уснул, это был фильм про китайскую владелицу прачечной, которая не может справиться с налогами, но в какой-то момент все прохрустело 50 раз, и сейчас это вообще не поймешь про что. А, это фильм про сражение абсолютного нигилизма и безусловной любви, как я его
0: сформулировал для себя.
1: Вот у него, наверное, вообще опыт супер. Я хотел бы тоже так уснуть в самом начале фильма на первых пяти минутах и проснуться в конце. И,
0: и... Слушай, последний раз я, я был в кино, когда люди уходили из зала. Это был дом, который построил Джейн. Да, я тоже.
2: У меня тот же опыт. Хороший, хороший фильм. Т Тоже хороший фильм, кстати. Да, да, кстати, да, да фильм. давай ты теперь Вадим. У меня примерно такие же ощущения. Я на самом деле, когда Ваня описывает сцены, там, типа, про э, новый опыт в кино, это же, я правильно понимаю, что ты про сцену с камнями. Я да?
1: про все там. Я потом а, добавлю но... к твоему, да, да,
2: да. Да, потому что сцена с камнями, я, конечно, просто потерял дар речи. Это был какой-то. Не знаю, это. Это, короче, Реально был шитпост, пост, пост мем, там, тире еще что-то в кино на большом экране, когда ты сидишь такой. И главное, что это был качественный шитпост. пост. То есть это был шит который вот, знаете, бывает мемы, которые ты прочитал мемы, и он тебя загрузил. Mm -hmm. И тут э, абсолютно такая же история, то что, как бы, с одной стороны ты видишь мем, а с другой стороны там в нем такая бездна смысла, что ты еще потом будешь ехать домой и обдумывать все увиденное. Да, фильм... Э, э, я согласен с Ваней э, в том плане, что его очень сложно описать, причем без спойлеров сложно описать. Ну, конечно, ты можешь там прям начать рассказывать, что там происходит, потому что для меня, вот я такой сижу, думаю, во-первых, это для меня лучшая новая «Матрица», чем э, четвертая «Матрица».
1: Да, абсолютно верно, да. Согласен, на сто процентов. Это
2: вот э, четвертая «Матрица» в Вачовске. У нее была куча-куча денег. И я так понимаю... А тут вот ребята немножечко с голой жопой, такие с горящими глазами. Да.
0: Блять, я вообще ничего не понимаю. А
2: цели у них были амбициозные. И вот они в итоге сделали вот ту самую новую «Матрицу», которую все ждали. Есть как бы поверхностный, скажем так, уровень фильмов, да, где идет там борьба, скажем так, разных фракций между собой с использованием там кунфу, перемещений там в пространстве, перемещений в всяких, короче, диких приемчиков э, и гимиков, и вот этих вот девайсов, которые они используют. В общем, я, блин, я не знаю, как аккуратно вот Я тоже не хочу портить людям удовольствие
1: от... Короче,
2: вот это вот... Просто у фильма есть вот этот вот такой базовый... Уровень, который это натуральная матрица, то есть, вот как матрица, например, фитишизирует телефоны, здесь то же самое с вот этими гарнитурами, да, 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 с Bluetooth с гарнитурами на ушах. Вот есть как бы базовый уровень, и там происходит это вот кунфу и что-то такое. И в то же время у фильма есть... Э, он там параллельно превращается в какой-то вообще безумный арт -хаус. Местами дико похожий на Pixar. Причем э, он тематически очень сильно пересекается с э, «Я краснею». То есть прям вообще... Ну, как бы я такой, господи, как вообще такие похожие вещи могли выйти с такой небольшой разницей во времени. И еще я внезапно вдруг резко вспомнил э, великий сериал «Доллхаус» э, Джосса Уидона, который никто вообще, по-моему, не смотрел. Это, это был сериал про э, людей, которые давали в аренду свое тело на пять лет. Ты даешь в аренду свое тело, и в течение пяти лет в это тело загружают сознание других людей – и там это был такой процедурал, где в каждой серии главная героиня играет другого человека. Потому что там в, в первой серии в нее загрузили переговорщика, во второй серии доктора, в третьей серии какого-нибудь там спецназовца. И она в каждой серии играет нового персонажа. И потом в определенный момент там случается просто колоссальный перелом. И выясняется то, что Душку не забывает информацию, которая у нее была до этого в голове. И она душку все этой, вот вот навыки... душку,
1: ак да. это душку актриса, не просто да. Вадим слово придумал. <сíck> это...
2: <сíck> Кор <сíck> <сíck> Короче, да, то что главная героиня не она ну, перестает забывать вот эти вещи, которые ей загружали в голову и становится абсолютнейшим а, суперчеловеком, обладающим а, всеми возможными навыками там угон автомобилей, управление вертолетом а, и все остальное. Это опять же частично пересекается с, с Матрицей, да, там научи mm -hmm. меня водить вертолет, а, все дела. И вот этот элемент тоже есть в этом фильме, да, то, что там... И там он потрясающий, там весь потрясающий момент, где это объясняет. Блин, опять же, вот, сука, спойлер. Да. Почему у главной героини Какая суперспособность? И такой, как бы... Это, кстати, это еще чуть-чуть пересекается, блин, с Анканто тоже то, что ты особенный, потому что ты вообще не особенный. Да, то есть вот. Да, да,
1: да, Просто весь смешайший десны в одном фильме. меня раздражает сидеть и понимать вообще о чем вы говорите.
0: У меня такое ощущение, как будто я вернулся, знаешь, обратно в детский сад, где приходят пацаны. Они смотрели новый фильм и такие: там, короче, буда душ, потом и он такой вот, вот это, и вот вот туда вот, и там бабах, и я такой да. Так в этом и
1: прикол, что меня впервые за миллион лет вообще моей жизни вот такое ощущение фильма, я не хочу никому пересказывать про что он, я не хочу описывать сцены, потому что впервые я за очень долгое время, может быть, лет за семь Безумного Макса, я такой смотрел в экран и такой, ёб твою мать, ни хрена себе! То есть я-то думал, это ощущение закончилось, знаешь, в 99 на Матрице, в 2009 на Скотте Пилигриме, в 2015-м на Мэд Максе, вот это ощущение, когда ты смотришь в экран такой, вау, я такого дерьма никогда не видел в хорошем смысле дерьма. И если у Матрицы в свое время, в 99 году промоушен был с двумя теглайнами, с двумя этими слоганами, да, это «Ничто в этом мире не может подготовить тебя к этому», и «Никто не может сказать тебе, что такое матрица, ты должен увидеть это сам», это через 23 года абсолютно целиком полностью должно было быть рекламной кампанией этого фильма. Ничто в этом мире не, не может, даже мы с Вадимом, если тебе по сценам перескажем весь фильм, это не подготовит тебя к тому, что ты увидишь, я тебе клянусь. Вот. И... Звучит жутко интригующе, это... если честно. Да, да, да.
2: Причем э я вначале немножко боялся что это будет слишком мудрено но удивительно что они при том что ну как бы получилось действительно мудрено то есть у фильма есть прям такой развитый лор mm -hmm. но в то же время получилось достаточно простенько и ты в конце сидишь э, вот это вот опять же это по моему я как бы в, в, тоже писал об этом то что этот фильм сочетает вот прям все что я люблю в кино он как бы Достаточно умный, но в то же время он не жертвует развлекательностью. И там просто, ну, как бы шутки. Ну, народ у нас в зале просто в голос орал. Кстати, важный момент, вообще, что нужно сказать, то что это фильм, который выходит в прокат на этой неделе, и вы. Сегодня, если у вас там кинотеатры. Числа? Да, если у вас кинотеатр в городе там еще функционирует, и, э, и Вольга, Добольга, или Вольга, я все время путаю, до вас добралась, э, и у вас его показывают, то вы можете сходить сейчас на него в кино, вот, у него там, ну, как бы дубляж, с ним все Ой, в порядке. Ой, дубляж отличный, Это...
1: кстати, вообще, я, я, я не слышал оригинал пока, не успел сходить, но я в восторге от дубляжа, потому что там прям шутки супер топ вообще.
2: Да, в дубляже удивительным образом очень хорошо. То есть даже вы хвалите дупляж. Ну, то
0: есть такого вообще не бывает. А, а
2: почему? Потому что в э, фильме есть несколько шуток, которые завязаны на плохом запоминании, скажем так, каких-то фраз и локализатором, да, имен и локализаторам нужно было подбирать очень похожие по звучанию слова, и они с этим справились блестяще. Ну, вот Вая понимает, о чем я. Да, потому что там просто в этом плане был орк. Да. Вот, в общем, фильм И самое главное, что для меня Этот фильм еще стал своего рода Наверное, каким-то таким вот успокоением даже в текущей, в актуальной ситуации, потому что это кино, которое тебе говорит, мир окружающий нас состоит просто из бессмысленного хаоса. Люди вообще, это, короче, такая гора фекалий маленькая где-то там, в, не знаю, в каком-нибудь далеком уголке вселенной, которая вообще не имеет абсолютно никакого значения. Мы, там, за все наше существование там человечества, мы ничему не учимся. Мы продолжаем наступать на одни и те же грабли, совершаем одни и те же ошибки, и как бы вроде бы кажется, что ты вот настолько муравей, настолько песчинка, настолько там, бессмысленный кусочек этой реальности, что абсолютно все да не... ну, Ваня сказал про противостояние нигилизма да, с вот этой вот любовью и ты вот чувствуешь да, себя каким-то. Ну, сейчас очень многие люди чувствуют себя каким-то бесполезными, там в том числе, потому что там, ты как бы находишься в такой ситуации, что вот все меняется, все вокруг очень плохо, э, творятся какие-то ужасы и все остальное. И этот фильм, он э, в том числе об этом говорит. Он прям вот. Прям вот актуалочка, то есть как будто его ты, ты бесполезный, вокруг, вокруг творятся у, ужасы удачной ну, жизни. Как будто его две недели назад придумали, и он объясняет, как э, стать на ноги и как вот сейчас стоит мыслить по поводу ты этой всей этой ситуации. Это правда. И я да, такой типа да. вау. Вау, потому что я реально почувствовал, что, блин, ну как бы все будет хорошо. Так, слушайте, все... если вы
0: сняли две недели назад, на какой минуте там рассказывают, откуда на Беларусь готовилось нападение?
2: Этот мем
1: они не успели вставить.
0: Эх, жалко.
1: Мне понравилось ощущение от этого фильма, которое преследовало меня весь просмотр, как будто на сценарном питчинге не было отказано ни одной идеи. То есть они сначала трезвые питчили, они все вписали в сценарий, потом под запрещенными химикатами питчели, все это вписали в сценарий, потом пьяные, потом в депрессии, потом под чем то еще. И поклялись потом, что каждую из безумных идей реализуют самым охрененным способом, просто невероятным. И вот это ощущение было со мной весь фильм. Потом я плакал от того, как мне теперь хочется набить татуировку Бейгла и наклеенного глаза на плече, потому что вот это противостояние знаков из фильма, теперь оно прям меня в душе осело. И вот на сцене с камнями, ближе к финалу фильма, я понял, что это первый фильм в моей жизни за 13 лет. За 13? ой, нет, да, 13 лет, которому я сразу на выходе из кинозала поставлю десятку. Я такого не делал вообще никогда. Я в 2009-м завел страницу на кинопоиске и никогда не ставил десятку с первого показа, потому что, типа, эмоции могут влиять на первоначальную оценку. И на сцене с камнями я понял, что это все, это точно десятка, точно десятка с места. Сейчас достану телефон и поставлю. Пошли нахрен. Но после сцены с камнями было еще четыре сцены, на которых я повторно это понял. Поэтому, получается, единственное Рациональная, математически выверенная Оценка этому фильму 14 из 10, понимаешь? Вот так вот
2: <сёк> Ну, кстати, да, у меня такое ощущение Самое страшное, наверное, что мы сейчас С Ваней дружно людям перехайпим Этот да, фильм, бля, и они да, такие придут кстати, да. До, хуй, да, до это, хуйня, это если честно <сёк> Вы просто, да, вы все-таки не думаете, что там этот фильм вылечит рак, остановит убийство и изнасилование, и уничтожит все зло в мире, но, тем не менее, просто сконцентрируйтесь на том, что... Тут еще такая история, что этот фильм, по-моему, можно его назвать полностью оригинальным. То есть вот то, что Ваня говорит, то, что хватит снимать ремейки и делать новый контент, это фильм полностью оригинальный. То есть он кажется вот прям... С одной стороны, да, есть какие-то мотивы, Который пересекается с другими картинами, да, то есть ты видишь что-то, что в нем есть. Но, строго говоря, это абсолютно полностью оригинальная картина, которая вот прям тебя втягивает в себя, прекрасно работает. Причем берет кучу вообще вечных, очень важных тем. На все из них высказывается очень так клево, адекватно и красиво. И. Ну, в, как бы в моем понимании это просто вот э, реально идеальное кинематографическое произведение, потому что вот все галочки оно стыкает. Mm -hmm, mm -hmm. Я увидел нечто абсолютно новое, я унес с собой смыслы домой, вещи, о которых хочу подумать еще после просмотра фильма. Ну и плюс это просто охранительный такой, что называется, крауд-плезер, э, который заставляет людей просто орать в голосину на сеансе. То есть вот это, если у вас есть шанс... Э, постарайтесь сходить на какой-то сеанс популярный, где много людей, я не верю, что я это говорю, тем не менее, мы просто, да, у нас был полный зал, то, что прокачик устроил пресс по всей России, у нас был полный зал людей, и для меня это прям сработало, у меня была вообще атмосфера праздника, которая усилила эффект в несколько раз, то есть, возможно, если вы будете смотреть дома или, не знаю, купите билеты на сеансы там, не знаю, в час ночи в каком-нибудь спальном районе смотреть вдвоем может быть это выставит не так сильно я советую его смотреть с другими людьми вот шутки в фильме невероятно смешные это, это в каком-то смысле как бы и Марвел тоже, mm -hmm. да, потому что, например, я люблю шутки Марвела в, в кино. Я даже не знаю, на каких фильмах я вообще за последнее время больше смеюсь, чем на Марвеле, потому что... Ну, говорили то, что Марвел убил э, комедию в целом, потому что они просто встроили ее в свои самые популярные в мире фильмы, и классическая комедия практически полностью исчезла. Вот тут мне было просто дико смешно, и шутки прям хорошие такие вот циничные да. а, во многих отношениях, да, там и черный юмор, и...
1: И визуальные шутки, да, да, да.
2: Главную, главную героиню, ты понимаешь, вот я заорал просто дичайшее на сцене, когда... Ну, я чуть-чуть ну, вот прям совсем чуть-чуть, про то, что она, когда она говорила, что «можно я расскажу своему мужу?» Про то, как мне было бы хорошо без него. И я просто такой: Я понимаю тебя, я понимаю сердечко. Я иду в кино,
0: вы идете в жопу. На этом, я думаю, мы с вами договорились. Подкаст можно заканчивать.
2: Да. В общем, да, это прекрасный фильм. Сходите на него, пожалуйста. Тем более, что вот сейчас давно не было чего-то стоящего, на что можно было сходить в кино. Пожалуйста, вот идите. Этот фильм в кинотеатрах, как старые добрые времена. Вышел в России там более-менее вовремя с локализацией, с сеансами. Немножечко старой жизни и хорошее кино, которое возвращает нас в эту старую Чё, жизнь. Мы
0: договорились. Да. Короче, это был 13-й выпуск подкаста ДТФ. Спасибо большое, ребята. Спасибо всем, кто слушает. Если вы хотите поддержать сам факт существования этого подкаста, ссылка на донате есть в описании. Пишите нам там приятные вещи. Мы их будем читать, может быть, даже в следующем подкасте. Задавайте нам вопросы. Там. Мы умные люди в основном все, большинство, два из трех ведущих этого подкаста. Да! И...
2: <phr> Just...
0: <natural sound>
2: <senate> да, <spancipe> кстати, это хорошая тема. Если вы в донате нам что-то присылаете, вы можете какой-нибудь сложный, не знаю, умный, интересный вопрос нам задать. И мы можем, например, ответить на него, там, потратить 5-10 минут в следующем выпуске и на него попытаться Я... ответить. И нам, заранее подготовившись... хочу вас
1: попросить не задавать вопросы по известной теме. Мы немножко сжаты в возможности формулировать свои мысли да, публично. Мы не будем да, извините, комментировать пощечину
0: да. Уилла Смита. Ребят, давайте все-таки... Да Очевидно это. В
1: личку пишите Подписывайтесь на наши твиттеры Там мы более-менее выражаем Все, что думаем по текущему поводу Здесь, к сожалению, не площадка для этого
0: И оставайтесь с людьми Это в целом не очень трудно Для этого достаточно не делать Какую-то лютую прям хрень, откровенно говоря
2: Оставайтесь с людьми Качайте свои мизинчики Шутка, которая поймет только Ваня Вот, в общем Это про простату, да? помните, что печенька Это
1: тоже кунг-фу Такие все, пока. Подожди, 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 подожди. По... А у меня последний вопрос, а, Вадим. А по-немецки Spotify читается как Spotify?
0: Надеюсь. Вот Над...
1: тут можешь и отрезать как раз-таки, да. Если честно, надеюсь. Spotify,
0: да. Кстати, по, по латышски Шпротифай. Spotify, да. да вот.
2: Шпротифай, мне кажется, это по-питерски. Все, я стоплюсь.